0: Un balado Radio Canada Audio. Miyalovic sur son départ, victoire écrasante au stade Saputo et quelle est la meilleure chanson de stade
1: Ici Assune Kamara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez tellement soccer. Un Ronaldo incroyable Christian Ronaldo, mais quel joueur Les grands joueur doivent venir un jour au Real Madrid. Gold for Sky Blue. Evelyn Mian look to get the final touch right on the doorstep. Rashford. Oh, glorious! That is a
1: special one.
0: Bonjour, les gars.
1: Bon matin. Hello
0: avec une voix un peu grave. Grosse uh -huh. soirée hier au parc Jean-Drapeau, Moi, je ça? suis avec
1: 43 000 de mes amis.
0: J'ai entendu ah. prier jusqu'à chez moi, à Boucherville. Je suis
2: même pas des ouais, Ben non, c'est super le
0: fun. <rire> Écoute, même pas besoin de payer un billet. Tu sort dans ta grosse, t'entends plus. C'est parfait! Hassoun.
2: Laquelle, euh, une... un, un, un peu plus calme pour moi.
0: Non, mais t'as reçu une offre de contrat ou <rire> quelque chose Ça ah euh... plus tu joues au foot chaque jour
2: C'est vrai. J'ai eu non pas d'offre de contrat mais euh, des, 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 des bons retours. J'étais contente tu sais. Dit, ah, Sun, tu cours encore un peu là Tu tu un peu. pas à... un, peu. <rire> à, un peu à, à, à revenir non, pour, pour être plus sérieux on s'est bien amusé cette semaine avec des des beaux événements celui du CF Montréal et des médias. Ouais. Et euh, un événement caritatif ce samedi donc c'était une belle semaine chargée de soccer vraiment vraiment.
1: Attention à Nacho Piatti dans la surface de réparation, Penalty. Non. non! Comment? L'arbitre laisse jouer! L'arbitre laisse jouer, à une caméra qui a commis un geste d'anti-jeu sur Nacho Piatti. Il trouve maintenant une... Ça, quel scandale! Il trouve une option dans l'axe! C'est Christine Roger, elle peut donner un ballon dans le dos de la défense! C'est perdu encore, inutilement par Christine Roger!
0: Ah, là, là. Ouais, ça, on peut parler de ce geste d'Assun hein, euh, qui a fait euh, trébucher le fameux Nacho Piaty.
2: Oui, qui a fait jaser hein?
0: C'était dégueulasse. Dégueulasse. Il y a aussi une autre séquence. J'ai vu que tu étais encore très bon comédien. Je pense que je peux, si tu cherches un sideline, ça pourrait être pas pire. Là, on a vu Assun faire une roulade là, comme s'il venait de se casser un membre dans la surface de réparation. Mais l'arbitre euh, a rangé son souffle et il a dit non. Ah. Non. Moi, mes cheveux, ils encore de s'en remettre. Là. Tu... Ouais. Euh... En fait, ce qui est arrivé, premièrement, c'est que ben les deux coachs, moi, c'est John Ignatius et lui, il avait décidé qu'il ne mettait... il me connaissait pas, il a mis toutes les filles en défense. Ça me tentait pas. contre, <rire> quand j'ai vu qu'il manquait un milieu de terrain, j'ai levé la main, mais après ça, je n'ai pas pensé que je me retrouverais face à Mauro Biello et Nacho Piatti. Euh, premièrement, Moro est vraiment <rire> encore en grande forme. Là. Je veux dire, c'est toujours. Tu le sais comment il est bon. On se retrouver face à lui. Ballon en rive, il est déjà parti. Et Nacho. Tu t'es face à lui, il n'y a aucun signe qu'il va changer de direction. Il y a juste tes ah. chevilles qui la prennent quand elle se cassent un peu. Fait que j'essaie encore de, de m'en remettre. Ça, on, va par... <rire>
1: on, on va parler de champ stade tantôt, là, mais ouais. euh, même si les vieux ils jouent encore, Mauro Biello, même si les vieux jouent encore, c'est encore d'actualité. Mais Je pense c'est le régime ça.
0: John Erdman, hein, depuis qu'il fait oui. le corps d'entraînement avec l'équipe canadienne. Mauro ouais. est, est en feu. <rire> mais toi, tu disais, c'est qui qui t'a le plus surpris dans ce match-là?
2: Bah, pas surpris, mais je... enfin Oui, surpris, on va on va dire comme ça. Mais Sandro Grande, je, je, je savais que c'était un bon joueur, mais je ne l'ai jamais vu en action. Puis c'est vrai qu'on qu enchaîne les, les événements... Euh... De retraiter entre nous, puis le voir euh, manier le ballon, moi, je, 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 je trouve qu'il qu a beaucoup de qualités. Et c'est vraiment un des joueurs qui, qui ressort le plus à mes yeux. Donc, ouais je dirais Sandro Grande.
0: Eduardo Cebrango hum. en ah, feu. Ben oui. oui, c'est une ça, machine, hein, dit... d hein, dit... ça n'a ça, pas d'allure. Vandril Lefebvre, qui, lui, encore vendril, ouais. joue comme si on était en finale de la, de la MLS.
1: C'est drôle, on ne parle pas beaucoup de vos deux performances. ben Écoute, euh, ah, oui. je dois dire ah, que...
0: Moi... je, 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 je dirais, Oui, je sais la, la séquence que tu viens de décrire, je sais très bien c'est laquelle. Oui. Mais je me dis, euh, pour les quelques ballons que j'ai touchés, j'ai réussi à faire quelques passes, à m'a à un peu chicané parce que j'aurais pu honnêtement <rire> plonger au poteau pour essayer de rentrer euh, la balle. Mais je me suis dit, j'ai une job et des enfants. Moi, je
1: ne participais pas à ça parce qu'à 20h30, hein, il y avait un match de la NWSL qu'on décrivait. Ça se passait à 17h30, ce match-là euh, ah, des médias. Il ouais. y en a qui travaillent. C'est <rire> ça, il y en a qui travaillent et qu'il faut qu'ils fassent imprimer les feuilles de l'analyste. <rire> hein? Moi, on m'a convaincu d'y aller mm -hmm. en, en, en me disant, lundi prochain, tu vas pouvoir faire une évaluation de ce que Christine et Asson ont fait. Ouais. Fait que je vous ai regardé. Puis vous m'avez grandement laissé sur ma faim. Là. Ah, il la fois. Je suis parti à la pause, fait que j'ai sans doute raté <rire> vos nombreuses toilettes à Bernier puis à Piatti. Puis à à... Autrement, pour le temps que, avez... que j'ai été là, vous avez été dégueulasse. Le premier, le premier joueur qui a fait son imitation de Philippe pastel c'est-à-dire qu'il a tombé ses fesses, c'est Assun. C'est ouais, le premier ouais, joueur vrai. qui est tombé de tout le monde. C'était épouvantable. Tu, puis tu jouais à gauche.
0: Tu joues ouais, à gauche, en plus, ça, c'est un, un
1: coaching absolument épouvantable de John Miatis. Tu as quand même réussi une passe décisive, si on les compte comme en MLS, c'est-à-dire mal. Euh, puis Christine, toi, tu donné, ça, on l'a entendu dans la description, tu as donné un ballon dans le dos de la défense, pas si pire que ça, mais la défense a tout de suite compris ce qui se passait et personne n'en en profité. C'est quand même mieux que ta performance au match de médias en 2016 quand il y a un blogueur qui t'a bousculé, un blogueur de ta propre équipe, avant d'aller lui-même mettre la balle oui. au fond. J'ai encore le compte rendu dans mon oui, mais je
0: pense que je pense qu'il y a une progression. Je pense que j'ai mieux fait ouais. avec un deuxième enfant. J ai, j ai, moi je, je mon état du ça t'a mis en forme à avoir ah. Non non, enchant. mais tu me dis as tu bien Ou été ça tu, -tu, tu bien été. Genre j'ai pas été si humilié <rire> que ça contre un Atletico. Dans le sens à... j'ai réussi deux trois passes directes.
1: Ce que je retiens surtout c'est que quand je suis parti c'était ouais. 3-1 pour l'autre équipe. Ouais. Puis je pense pas que c'est une coïncidence Parce que de l'autre côté, à un moment donné La charnière centrale, c'était Laurent Simon Puis notre patronne, Catherine Dupont <rire> Fait qu'au moins, on a eu une, une digne représentante De Radio-Canada
0: Oui, mais Catherine Dupont <rire> qui a pas joué tant que ça Parce que le plan de match, c'est qu'on est qu dans le vestiaire Puis on savait si on jouait juste une des deux demi C'était ça le plan de match avec que moi, au début, première demi, j'étais avec Asun euh, Puis il y avait Patrice Bernier Puis ensuite, il ben, y avait des on changeait Puis tu ils ont fait ça de façon équitable Moitié médias qui savent pas jouer parce que ça a l'air que je ne sais pas jouer, si j'écoute, ça <rire> Et moitié euh, joueurs, anciens joueurs. Nous, après la première demi, ben Patrice Bernier, Gabriel Gervais, Pat... euh, Asun Camara et moi et d'autres ont allé s'asseoir. Mais l'autre bord, là, Valério, là, monsieur, il a dit à Catherine Dupont et aux médias tu restes assis, puis il a gardé les, les grands joueurs <rire> sur le terrain. Fait que là, tu avais juste des deux pics médias sur le terrain contre. Les anciens joueurs du CF Montréal, ouais. totalement injustes. On n'a pas respecté les règles. Ben ça, ça a été ils, ont, la... ils ont triché.
1: Quoi. Ça a été une stratégie, ça, au... à un précédent match des médias, parce que c'était les médias contre des détenteurs de loges. Mais ce qu'on a compris en jouant, c'est que les détenteurs de loges jouaient ensemble depuis longtemps. Puis c'était 5 à 1 pour eux à la pause.
0: Pas parce qu'on côtoie des athlètes quotidiennement que nous sommes nous-mêmes euh, des athlètes. Non. Voilà. Parlons Mais... maintenant des vraies affaires. Est-ce que la première place, ça rien à la conférence C'est
1: un
2: objectif quand même, hein, euh, qui a annoncé non Non, repose-moi euh, la question. Dans, dans, quand on sera vraiment sûr de faire les playoffs, après, on, après je, te re, je te répondrai d'une façon euh, très honnête. Mais pour l'instant, fais les choses tranquillement. On, on, on veut sécuriser cette place euh, au niveau des playoffs. Et après, dans un second temps, on verra euh, quest ce qui se passera.
0: Bon, de l'honnêteté, en fait... C'est que j'y crois, mais j'y crois pas. J'ai parlé à plusieurs joueurs cette semaine qui disaient ben nous, on vise la première place. C'est la première place qui nous intéresse. Fait que c'est sûr qu'ils regardent le classement comme, comme vous et moi, mais ça n'arrête ça plus de bien aller au CF Montréal, premièrement. Ah, je pensais que
1: tu allais parler de Philadelphie.
0: Non, CF <rire> Montréal. Aussi. Aussi, <rire> mais hey, on a souvent parlé à quel point ça n'allait pas bien au, euh, dans le, au stade. Et là, encore une salle comble. Peut-être qu'aussi, une des solutions, c'était d'avoir une bonne équipe gagnante sur le terrain. Victoire de 4 à 0 samedi. Euh, encore, Il y a plein de choses à noter dans ce match-là. Kyoto, encore deux buts. Il n'arrête plus de marquer. Samuel Piette, encore une passe décisive. Kamara, ben il n'arrête plus aussi de marquer. Il, il rajeunit. Hein, as essayé au match immédiat, essayer essayé de le faire rentrer sur le terrain. Essaies tu tu de <rire> me faire prendre ma retraite tout de <rire> suite, maintenant? tu euh, t'étais là au stade ouais. samedi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance du CF Montréal
2: bah, Plus que la performance, c'est la soirée euh, de foot que j'ai passée au stade, qui était franchement une très très belle soirée. Et tout de euh, la performance sur le terrain. Euh, j'ai vu une équipe euh, franchement forte, euh, forte en maîtrise, forte en caractère, euh, la volonté de bah, d'appuyer, de, de, de super efficace offensivement et défensivement. Euh, une équipe qui progresse, qui évolue euh, semaine après semaine, qui en arrive même à, à être crainte en MLS aujourd'hui. Okay. Euh, et ça, c'est euh, vraiment euh, bah, de, de bonne augure pour la suite et l'envie de, de voir jusqu'où cette équipe va aller. Parce que franchement, euh, collectivement et individuellement, euh, je vois des choses euh, extraordinaires. Samuel Piette sur une transversale de, de plus de 40 mètres. But David Beckham. Je non, mais ouais. tu, tu vois, des, 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 des phases de jeu qu'on voyait rarement et sur lesquelles il évolue aujourd'hui, semaine après semaine en plus, après sa passe à Houston, extraordinaire. Là, euh, une passe vraiment décisive pour le coup, extraordinaire aussi. Mathieu Chouanière qui est euh, juste euh, pff, sincèrement un QI Football euh, vraiment très intéressant pour ce jeune-là qui progresse encore et, 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 et qui évolue euh, avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de, de Après des moments difficiles
1: hein, aussi dans les dernières semaines, c'était pas, 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 pas facile évident. pour lui.
2: C'est vrai, il était même remis en question, remis en cause, puis le voir euh, voilà grandir de cette façon-là, sincèrement, c'est juste fabuleux. Donc ça, c'est la partie terrain et la partie hors terrain, bah, de voir tous les anciens présents aussi. les qui étaient là. Se, se réunir, euh, la, la, la ferveur au stade, euh, une salle comble. Franchement, c'était vraiment une belle soirée de football donc, j'ai ai aimé mon samedi.
0: Mais si on parle de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que vous êtes d'accord que... Tu sais, des fois, on avait parfois des doutes, des, des petits creux au cours de la saison, mais j'ai l'impression que présentement, une grosse différence, c'est la confiance. Je suis allée à l'entraînement plusieurs fois cette semaine et les gars, premièrement, l'esprit d'équipe. Ouais. Samuel Pillette le dit qu'il a l'impression que c'est le meilleur... Ça peut avoir l'air cliché, mais il dit le meilleur vestiaire en quoi il a été, mais même quand il repasse à ses années comme ado ou comme enfant... C'est le meilleur esprit d'équipe que j'ai jamais vu. Et les gars sont gonflés à bloc, là, sont confiants, puis ça se ressent euh, sur le terrain.
1: c'est quand, quand je repense à, à ce match-là, puis quand tu le mets en contexte aussi dans les, dans les dernières semaines, c'est une séquence de maintenant 7 sans, euh, sans défaite. Pour moi, celle-là, c'était probablement la plus encourageante mm -hmm. de toutes celles qu'il y a eu cette saison parce que à cause des circonstances, Georgi Mihalovic, on va en parler, qui n'était pas là. Qui était parti ficeler des affaires. Et malgré ça, on pourrait se dire: bon, OK, il y a un trou en forme de Georgie Mialovitch dans la formation. Qu'est-ce qu'on fait? Wilfred Nancy. Arrange ses affaires, trouve un moyen de faire fonctionner le côté gauche d'une manière qu'on n'avait pas encore vue, à ma, à ma connaissance, cette saison. Ça m'a pris un peu de temps, puis j'ai dit en conférence de presse que ça m'avait pris un peu de temps à comprendre la dynamique. Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? la scie, la palanine, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a trouvé une animation offensive. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il a su au cours de la semaine que Mialovic n'est pas disponible. Il va falloir que tu t'arranges. Mais il est arrivé à trouver une solution contre New England, qui est allé, allé faire un, un mm. pas un mauvais match à, à Toronto aussi. Là. Ils, mm. ils ont mis Toronto en difficulté, même si c'était... Elles euh, sont allés chercher le match nul. Euh, puis c'était pas une performance euh, offensive d'anthologie à Toronto, mais ils ont fait le nécessaire. À Montréal, ils ont été incapables de faire ça. Et quand tu regardes qui aussi hein, qui intervient à certains moments clés, encore des grosses interventions de, de Joel Waterman. Mm. Gabriel Ecorbeau qui n'a pas fait un, un mauvais match non plus... On a vu tout ça, des, des petites parcelles de, de, du recrutement qui a été fait au fil des, des derniers mois. Puis tu regardes, au moment où est-ce qu'il y a potentiellement le plus gros transfert de l'histoire de ce club-là qui est en train de se régler, ben, tu as des gars que, qui sont en train d'arriver justement dans le groupe de manière sans dire permanente, mais qui s'y imposent un peu plus... Qui s... Qui, se montrent, qui montrent qu'ils sont des solutions. Donc, dans cette optique-là, de, de voir que sur le travail de coaching, puis sur le travail de recrutement, que dans ce match-là, il y a des raisons d'être encouragé pour les deux, puis que tu vas faire un 4-0 contre la Nouvelle-Angleterre, puis que potentiellement, Georgie Mihalovic
2: va finir la saison à Montréal en plus. Mm -hmm avec des joueurs qui... performance sont, la plus encourageante de la avec saison avec Des pour bons vous. joueurs de MLS, la façon dont tactiquement ils ont annihilé les, les, les offensives menées par Kales qui, qui est un joueur fabuleux, franchement, euh, au niveau foot. Mais avoir un euh, corbeau... Euh, Samuel Piet qui coupait la passe, ils n'hésitaient pas à descendre ensemble pour, euh, pour éviter d'avoir la profondeur, ils remontaient tous ensemble en bloc, je veux dire j'ai vu une équipe là mais vraiment solide, intéressante tactiquement et je veux dire cette équipe travaille la semaine, on voit le travail, ce que j'aime c'est de voir ce travail là ouais. euh, mis en lumière le samedi, il n'y a rien de plus gratifiant pour un entraîneur et je pense que Wilfried aujourd'hui... Et encore une fois, mérite, mérite ces éloges-là et, et fait un travail fabuleux parce que te, tactiquement, techniquement, franchement, c'est vraiment euh, de faire grandir cette équipe, les faire progresser individuellement. Euh, à l'approche de cette Coupe du Monde, on a envie de voir le maximum d'individus euh, y participer. Moi, cas euh, comme chouanier là, je veux dire, j'ai envie de le porter et de, mm -hmm. et de voir ce qu'il peut amener dans un groupe. Euh, je veux dire, en termes d'énergie, en termes de, 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 de travail, je veux dire, c'est de la fraîcheur d'avoir des jeunes comme ceci. Euh, écoute. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de compétition
0: vraiment... à l'interne, ouais. à, à plusieurs postes. Puis des fois, ça peut devenir une compétition malsaine, mais moi, ce que j'aime présentement, tu parlais de travail, c'est j'ai l'impression que ça pousse chaque joueur individuellement. Puis je dis ça, à cause du discours, Samuel Piette, on a parlé de ses passes décisives. Ben, il a dit que bon, l'a joué, mais lui-même, il s'est dit Bon, tout le monde sait que je suis bon défensivement. Puis je sais que j'ai toujours eu cet aspect offensif en moi, mais là, j'ai décidé de le mettre de l'avant puis de démontrer que je peux amener quelque chose. On a parlé de James Patemis, Sébastien Breza, puis les autres, ils ont l'air d'avoir aucun problème à gérer cette situation-là. Puis honnêtement, je le crois. S'ils si disent, James Patemis dit Breza, puis moi, on se connaît depuis tellement longtemps, ben on sait que moi, ben il faut que j'apprenne, mettons, James Patemis, il dit, moi, il faut que j'apprenne à plus sortir, à aller boxer le ballon davantage, tandis que Breza, ben faut qu il faut qu'il travaille peut-être son. Le ballon au pied, puis moi, je peux l'aider là-dedans, puis c'est beaucoup amélioré. fait que cette chimie-là, c'est peut-être ça qui fait qu'on qu a autant de succès présentement. On n'a pas le choix d'en parler, on a souvent parlé, puis j'étais à la conférence de presse, puis on a posé la question à Wilfrid Nancy, il se passe quoi avec ton contrat? C'est quand même incroyable, un coach deuxième dans l'Est, toujours pas de contrat en main. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Puis là, je regarde à son puis Assun, on sait, là, je veux dire, c'était un sujet délicat. Ouais. Non, c'est... attention à ce qu'on dit, mais quand même, c'est un peu incompréhensible. Non, c'est
2: une, une grosse question, c'est sûr, au vu des, des, des performances qu'arrive à afficher Wilfried Nancy, au vu de la progression tactique, au vu de euh, la connexion qu'arrivent à avoir les partisans avec euh, cette équipe aujourd'hui. On savait que c'était un enjeu aussi de, de recoller avec... Euh, avec la base partisane et ça passait par les résultats. J'ai l'impression que Wilfried répond à toutes les cases, toutes les coches aujourd'hui. Euh, C'est un entraîneur qui, je veux dire, il a. Toute la pression qu'il pouvait avoir en prenant justement cette équipe pouvait être euh, euh, très compliquée à gérer. Et puis, euh, il ne faut pas sous-estimer, en fait, la façon dont il a. Sincèrement, renverser la table parce qu'aujourd'hui, ça devient un coach non seulement, non seulement euh, euh, mis en avant ici euh, sur le plan local, mais je veux dire, en MLS, on, on regarde ouais. ce que fait le CF Montréal aujourd'hui. Donc euh, moi, c'est sûr que quand je vois que Wilfried est en fin de contrat aujourd'hui, qu'il n'a pas, toujours pas signé. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est même ses déclarations, je veux dire, en conférence de presse où il dit que bah, C'est pas quelque chose qui... Enfin, il veut pas en parler tout simplement aujourd'hui. C'est des choses qui, qui m'interrogent vraiment. Et j'ai envie de savoir ce qui fait que... Bah, pourquoi Wilfried mmh. n'est pas resigné de simplement Ce serait logique dans tous les clubs aujourd'hui. Et, euh... Et moi, j'ai envie de voir Wilfried sur du long terme. Euh... Il fait un travail remarquable. Il arrive à ramener des joueurs... Enfin, Olivier... Pardon. Olivier Renard amène des joueurs à Wilfried Nancy et il arrive à les bonifier. Donc, mm -hmm. c'est comme un duo ultra complémentaire. Il n'y a vraiment aucune raison. Euh, tous les feux sont ouverts pour pour nous annoncer cette semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, une prolongation de contrat. Et je, voilà, je m'interroge sur le fait de, 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 de voir justement ce discours-là de la part de Wilfried et, ouais. euh, et de la part du club aussi qui ne s'est pas prononcé à ce niveau-là.
0: Nancy, il dit que ça l'empêche pas de dormir. Mais en même temps, il rétère ré ré cette semaine, j'ai mis en place un système de jeu puis il dit « les joueurs y adhèrent ». C'est comme si des fois, j'ai l'impression, c'est pas comme euh, une petite flèche dans le sens où euh, ça marche. Les joueurs, il ouais. y a une belle chimie, les joueurs y adhèrent, il les fait... partisans sont de retour au stade, on est deuxième.
1: Il fait valoir ses arguments, puis il a raison. Ben ouais. Puis il a raison de le faire. Puis je, je ne vois pas... Dans ma tête, j'ai beaucoup de misère à m'imaginer... Un scénario, même si je le sais, puis vous me l'avez fait valoir en privé, qu'on ah, est au Canada, puis on est donc loin des médias américains, tout ça. Je ne vois pas, à l'heure actuelle, de scénario où Wilfred Nancy n'est pas au moins parmi les nommés pour l'entraîneur de l'année.
0: Mais quelle ironie, que, À ce serais... moment-là,
1: non, mais à ce moment-là, t'es es, l'entraîneur, tu fais ces résultats-là, tu fais progresser tes joueurs de cette manière-là, puis là, la Ligue, les, les médias de tes pairs reconnaissent ton travail de cette manière-là, puis tu vas pas signer pour x, y raison. Si ça vient de Wilfrid, OK. Si c'est une décision du club, c'est dur à justifier. Mais Moi, ça non. me fait penser un peu à quand Mike Petkey est parti des Red Bulls. Mm
0: -hmm. si,
1: si ça s'avère. Mettons, mettons que l'année prochaine, c'est pas Wilfrid Nancy, l'entraîneur, puis que, que on se fait dire que ah, ben, le club a décidé d'aller dans une autre direction. c'est pas exactement ce qui s'est passé avec Petke aux Red Bulls mais Mike Petkey était une légende des ouais. Metro Stars slash Red Bulls de New York. Après quelques saisons à la barre de l'équipe où ça se passe bien, finalement, il gagne le, le, le supporter Shield, qui est remis à la meilleure équipe de la saison, avant les playoffs. Et puis, il laisse, il laisse aller. Ils vont chercher Jesse Marsh. Ils font ce qu'ils appellent un, un, town, un town hall avant le début de la première saison de Jesse Marsh. C'est comme tu rencontres ouais. les supporters mmh. dans un, une rencontre un peu informelle. Et ça, sans dire que ça s'est passé de manière catastrophique, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animosité autour mmh. de cette nomination-là. Si ça s'était mal passé pour Jesse Marsh à ce moment-là et pour les Red Bulls, ils ne seraient pas en train de battre Chelsea <rire> en première <rire> ligue. 3-0. Ce qui qu ne va jamais pas être drôle. Et ça, et ça se passe mal pour les Red Bulls aussi. Comme club, il y aurait eu, il y aurait eu énormément de travail pour réparer les, les pots cassés à ce moment-là. Mais la seule situation
0: acceptable, il... Peut-être que je me trompe, mais à moins que lui, Wilfred Nancy, décide, ben, regarde, j'ai grandi avec le Cif Montréal, l'impact de Montréal, ça se peut qu'avec la saison qui aille, tout à coup, il y ait d'autres offres, je sais pas, en oui. Europe, puis il y a envie de vivre d'autres projets. Là, je veux dire, les partisans feraient, ah, oh, ben, regarde, Wilfrid Nancy, il a un goût d'essayer autre chose.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça, ça que je te si... dis. C'est si la
0: situation acceptable. C'est ça que je te dis.
1: Si ça
2: vient de lui, si OK, club, fine.
0: Si le club ne le ressigne pas,
2: ben, il, Scandale. Il peut, et moi, je trouve que ça, cette situation-là serait un un petit peu prématuré pour, comment, pour connaître un petit peu le monde du, du football. Je veux dire, Wilfried, c'est sa première année de réussite concrète euh, qui n'est même pas achevée encore. Donc euh, l'imaginer là tout de suite partir, c'est... Bah ben, à ça moins, peut être... on
0: ne sait pas tout, à moins qu'il y ait des choses qui, qui le déplacent, Aussi, on ne sait pas, on est est, pas dans C'est les...
2: possible, mais c'est vrai qu'au vu de l'histoire, au vu de son histoire, je veux dire, euh, avec le CF Montréal, avec l'Académie, euh, le sentiment d'appartenance qu'on a envie de créer avec ce club, c'est un gars d'ici concrètement qui a tout lâché pour venir à Montréal et s'installer, vivre avec sa famille ici. Euh, je veux dire, l'histoire est tellement belle avec ce que produit l'équipe sur le terrain qu'il que y a quelque chose à écrire. On a, euh, on a donné un contrat, j'ai envie de dire, avis à Olivier Renard mmh. euh, dans son travail pour lui permettre de travailler sereinement, chose qu'il fait très très bien. Euh, j'ai envie de voir inscrit Wilfried Nancy dans ce, ce projet-là, parce qu'à travers ce qu'il fait, bah, c'est juste très très bien jusqu'à aujourd'hui en tout cas, même si le foot peut aller très vite, mais jusqu'à aujourd'hui c'est très très bien. On peut mettre la pression sur des joueurs. Euh, à l'instar d'un Kyoto par exemple qui, euh, qui arrive en fin de contrat il me semble, ou, ou, ou qui arrive sur la fin je veux dire, ne pas les re là tout de suite c'est leur mettre une certaine pression pour qu'ils soient productifs sur le terrain et on a besoin qu'ils prouvent au maximum, mais pour un entraîneur, je veux dire, c'est différent. différent il faut avoir une certaine ouais. euh, pas sécurité, parce que pas j'aime pas ce mot dans le football, il n'y a pas de sécurité, il faut prouver semaine après semaine. Mais euh, une certaine sérénité dans le travail, euh, dans la production de la philosophie que veut mettre en place le club. C'est là où ça m'interpelle le plus. On veut produire des jeunes, on veut avoir une équipe cohérente, on veut créer un collectif. Et là, pour ça, on doit s'appuyer sur un entraîneur qui peut avoir une sérénité sur le travail. Et je trouve que le, bah, le profil et les cases que, que coche Wilfried Nancy sont juste... Euh, Exceptionnel pour le club aujourd'hui. C'est vraiment ouais. le coach qu'il faut. Là.
0: On a souvent dit dans... au Nouveau marketing que, que Chef Montréal avait le don des fois de se tirer dans le pied. Là, là. ça va bien. Les fans ont envie de revenir. Je veux dire, là, si tu t'en vas ne pas, re... ne pas signer Wilfred Nancy, c'est comme faire. Hey, tu as le don de, de gâcher une belle ouais. situation, mais la, situa... la décision revient à qui? Est-ce que vous pensez que Gabriel Gervais a son mot à dire là-dedans ou c'est Joey Sabuto qui va... qui va trancher?
2: Ou Olivier Renard. Je pense qu'en premier lieu, c'est à mes yeux, en tout cas, c'est Olivier Renard qui... Euh... En théorie, du moins. Hein. En théorie, est exactement. Ah, mais Joey de
0: retour. Hein? Si Joey dit non, c'est non. Hein?
2: Bah, ça reste le propriétaire, celui qui donne l'argent. Donc forcément, dans tous, les, dans, dans, toutes les, dans tous les étages du club, c'est lui qui, 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 qui va <rire> aligner les choses. Mais je veux dire, le rôle d'Olivier Renard aujourd'hui, c'est d'avoir ces, ce type de responsabilité. Il le sait qu'il y a des, des choses qui sont gratifiantes, qu'on met en avant lorsqu'on est directeur sportif. Il y a aussi des décisions difficiles à, à assumer dans ce rôle-là, et c'est ce qui fait sa responsabilité et, et qu'il assume. Donc euh, ça va être, à mon avis, Olivier Renard qui doit justement euh, s'imposer, et je pense que ces questions-là se, se doivent se poser à lui, parce qu'on a posé la question à Gabriel Gervais euh, euh, il y a quelque temps. Euh, je dirais, il ben, balaye en touche et c'est normal parce que ce n'est pas à lui d'annoncer ces décisions-là. C'est vraiment à Olivier Renard qu'il faut, qu faut poser ces questions et savoir quelle est la stratégie qu'il veut mettre en place à ce niveau-là.
0: Olivier Renard nous écoute euh, avec euh, beaucoup d'intérêt, donc je suis certaine que ça va bouger euh, cette semaine. <rire> euh, on a parlé de Nijalovic. Là, les deux, au moment où on enregistre ce balado, les deux clubs n'ont pas confirmé euh, la nouvelle. Mais ça fait longtemps qu'on en parle que Nijalovic pourrait être vendu et là, finalement, ben, il quitterait le CF Montréal pour euh, les Pays-Bas, rejoindre le club d'AZ Alkmaar. Euh, mais il terminerait, il terminerait la saison à Montréal et se joindrait à son nouveau club en janvier 2023, qui peut être comme un bon scénario pour euh, les deux parties. On n'a pas les détails de ce serait quoi le montant. Euh, mais à première vue, les gars, qu'est-ce que vous pensez de la destination? Est-ce que... C'est est sûr que, comme on en a souvent parlé, pour les, les amateurs de sport euh, nord-américains, c'est toujours spécial quand un joueur est vendu, mm -hmm. tu Parce que nous, on est habitués d'avoir des transactions. « Hey, tu échanges. » ben là, c'est bizarre que je dis ça Carrie Price, Price, parce que présentement... Est tu es a... en train
1: de nous annoncer quelque chose? On n'aurait <rire> pas
0: grand-chose pour lui, présentement. C'est-tu tu les reçois... Golden Knights? C'est ça. Non, <rire> mais tu reçois un gros joueur en échange. On a l'impression qu'on avait un bon joueur, puis on le laisse partir. Mais toi, qu'est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu es surpris... Euh de le voir atterrir au pays, aux Pays-Bas, est-ce que tu penses que c'est un bon fit
2: Oui. Non, non. Pour moi, c'est une suite logique euh, d'avoir un club intéressant européen. Parce que ça reste un bon club. Hein, la ouais. Mar. pour les non-initiés ici. Moi, je, en Europe, j'ai grandi avec ce nom. On connaît ce club. Et c'est euh, vraiment un bon club, justement, aux Pays-Bas, qui lui permettra de, bah, de, de, de continuer à grandir, d'avoir une bonne évolution et de, pourquoi pas, aller encore plus haut euh, par la suite je veux dire, c'est une demi-surprise de voir un Mihailovic partir. Euh, je pense qu'on a vu son potentiel, on a vu son, son talent. Et euh, l'école hollandaise colle avec son, son style de mmh, jeu, oui. justement, ben oui. collectif. Et je trouve que c'est le, le, le fit parfait. Je veux dire, je ne suis pas surpris. Euh, il ne va pas à l'Ajax d'Amsterdam parce qu'il ne jouerait pas là-bas. Mais la ZDACMAR produit des joueurs et a la philosophie vraiment collective de, de, de faire grandir aussi des jeunes de, de, de son talent. Donc pour moi, c'est un fit parfait. Et. Euh, et j'espère qu'il va continuer son ascension de, de cette façon-là.
0: Oli, est-ce que c'est le chemin parfait pour qu'il se retrouve à Newcastle dans deux <rire> ans? <rire>
2: j'ai fait euh,
1: quand, quand Brendan Narenson euh, a volé le ballon à Edouard-Mandy. <rire> c'est ça que je voulais dire. Regardez compte. les comptes de réseaux sociaux du, du CF Montréal je te suis quand il va les... faire ça. Tu vois que
0: je te suis sur les réseaux sociaux. Même ah. si je ne voulais pas, chaque oui. fois que j'ai au Twitter, c'est lui et tremblé qui pop.
1: Moi, je t'ai muté. Ça fait du bien. Oh, non. Euh, mais, mais non, mais c'est un... C est, c est, on, on voit hein, ces, ces championnats-là, euh, la Belgique, euh, les Pays-Bas... Dans cette région-là du Vieux Continent, c'est un, une belle porte d'entrée vers ces genres de championnats-là pour des joueurs de MLS. T'es mmh. John Buchanan qui est parti euh, en Belgique, par exemple. Euh, puis on va, en, on, on va probablement en voir de plus en plus parce que faut, faut, ça prend un, un talent absolument exceptionnel pour passer directement de la MLS ouais. à la Premier League, par exemple. Miguel <coughs> <Gale> Miron. mais <rire> Mais non, je trouve que c'est parfaitement logique. Puis comme le dit Hassan, c'est un, un championnat qui colle à ses qualités, un championnat où il se, il se marque des buts, où il va avoir le il va avoir le temps justement de... Il va toucher beaucoup, beaucoup au ballon. Euh, c'est une équipe qui, qui va jouer l'Europe le, aussi. Bon, la, le, bon, peu importe ce que vous pensez de la Ligue Europa conférence, ça reste une compétition européenne. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un, un, un club de top 5, top 6 de ce championnat-là qui va jouer sans doute pas mal de matchs en ayant, en ayant pas mal de ballons, ça, ça colle aux qualités de Mihalovic Puis après ça, qu'est-ce qui, qu qui peut. qu'est-ce qui peut devenir? On en a vu des joueurs là, qui, qui passent qui passent de ces championnats-là, puis ensuite qui s'en vont à, en France, en Allemagne, peu importe. C'est. Non, je vois ça d'un très bon oeil. Puis, puis oui, je comprends aussi, on... tu l'as évoqué, ça fait mal au cœur de, de mm -hmm. voir ça un peu. Euh, c'est la je... business. Mais c'est la business, puis je vais ressortir la même Combien analogie. Combien tu
0: penses que le CF Montréal va recevoir pour Mialovic?
1: Ben, 5-6 peut-être, je ne sais pas. mais 5-6 Oui, 5-6 <rire> c'est ça, oui. Mais, 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 mais tu sais, ultimement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, parce que Olivier Renard aime beaucoup ça, aller avoir mm. un pourcentage à la revente aussi. Bon, il va y avoir une part qui va devoir aller à Chicago sur celui-là, mais dans quelques années, s'il s'en va, puis, puis qu'on... Si le marché en Europe continue à, à, à grimper, Montréal pourrait refaire un autre pourcentage intéressant quand Mialovic va partir de la Z aussi. Euh, C'est ça, 5-6 millions avec un pourcentage intéressant, moi, je trouverais ça pas mal du tout. Sincèrement, ce ça serait, ça serait la meilleure vente de, de, de Montréal puis ça permettrait de réinvestir aussi, parce que c'est ça, Faut tu, tu réinvestis dans, dans ton effectif en théorie aussi à ce moment-là. Tu vois la manière dont la MLS veut s'établir comme ligue qui vend des joueurs aussi. C'est un flux très intéressant sur le plan des, des revenus aussi, quand ouais. tu parles de millions. Et pour ceux qui sont désolés de le voir partir, oui, mais premièrement, il n'est pas encore parti. Ouais. Euh, et deuxièmement, mon analogie boiteuse, ouais. qui fonctionne moins bien à Montréal qu'ailleurs au Québec, mais... Si vous êtes partisan de votre équipe de hockey junior, ben vous vous attachez à un joueur 4-5 ans. Puis après ça, vous vous réattachez à d'autres joueurs, puis vous en découvrez d'autres, puis ça fait d'autres histoires, puis d'autres personnalités que vous découvrez au fil du temps. Donc, là, c est, c est... Le, le... Ça, ça enlève en rien, à mes yeux, le sentiment d'appartenance envers une équipe.
2: Ouais, Le plaisir est là, justement, de voir qu'il ben y a des, des transferts qui se font de cette envergure aujourd'hui. Puis de revenir au stade et de voir quel serait le prochain, justement, mm -hmm. Mijailovic, de voir des produits grandir, d'espérer euh, voir grandir des, des choinières, comme mm -hmm. je le disais, de, de voir jusqu'où ils peuvent aller par la suite. Moi, je trouve que le club va dans le bon sens. Il ouais. y, y a un bon travail qui est fait et puis ça crédite justement euh, ben, la vision que va avoir ce, ce club-là. Donc, euh, ouais c'est vraiment une très, très belle nouvelle. Olivier Renard m'a déjà dit quelque chose que j'avais trouvé intéressant. Il dit « J'aime ça recevoir des critiques deux fois ».
1: La première fois quand j'achète un joueur, puis tout le monde me dit Voyons, on ne le connaît pas, lui, c'est qui ça? Pourquoi t'es allé chercher ça? Puis la deuxième fois quand je reçois des critiques parce que je le vends, puis là, ils sont comme Ouais, mais là, comment qu'on va faire sans lui? C'est impossible de bien voilà. jouer sans ce gars-là.
0: Ça veut dire qu'il a bien fait de sa job, et évidemment. Et en, encore plus quand finalement on regarde la progression, combien il valait à son mm -hmm. arrivée, combien il vaut à son départ. Donc, voyons voir, là, on est lundi matin. Pour l'instant, ben c'est partout, sauf confirmé par les deux clubs. Donc, peut-être ça va se faire au cours des prochains jours. Mais rassurez-vous, il ne quitterait pas avant la fin de la saison. Donc, on peut compter sur Mijalovic pour les, c les éliminatoires. Mon Dieu, c'était difficile, ça. Mm -hmm. Puis, en plus, voyons voir, est-ce qu'il va être appelé... Moi, c'est ma question. Est-ce qu'il va être appelé par l'équipe américaine? Parce qu'il s'était blessé et il avait raté sa chance. Ça, ça va, être, off, ça va chance. être difficile. Mais qui sait? On regarde un Samuel Piette qui vient probablement de remonter sa cote dans le petit livret de John Ordman voyons voir les gars je veux juste qu'on se parle un petit peu de hockey féminin ça va pas très bien pour certaines équipes canadiennes euh, oui, on désolé. peut s'en parler aussi ben je voulais dire de ça <rire> j'écoutais
1: Hassan en... je... était il paniqué il dire. paniquait.
0: on va parler a -il un peu y a-t-il une grosse compétition
1: que ça vient? oui on parlait un peu de soccer féminin je
0: voulais dire Ah, la panique dans les yeux d'Assoune que j'ai vu. <rire> un petit
2: studio tellement OK, tu sais. Non,
0: mais les gars, euh, depuis le dernier balado, il y a le parcours de l'équipe canadienne féminine U20 qui a pris fin au Mondial U20. Honnêtement, un peu honteux. Euh, ça s'est terminé en phase de groupe, des défaites notamment contre la Corée, contre le Nigeria. Et c'est un peu présentement ce qui se passe. À... Aussi, l'équipe U20 masculine n'est pas au même niveau. Tu sais, qu'on a parlé souvent du... Qu'est-ce que ça faisait qu'il n'y ait pas de ligue féminine au Canada, pas de ligue de développement, puis on voit ce que ça fait. Là, je veux dire, tu passes de... tu gagnes les Jeux olympiques, tu es une des meilleures équipes au monde, à même pas capable de battre la Corée, le euh, Nigeria. Puis honnêtement, j'ai regardé un peu des matchs, puis c'était pénible à regarder. C'est que c'est des filles qui ont presque jamais joué ensemble. Puis des fois... Je veux pas être trop critique, là, mais j'avais l'impression, pour vrai, d'aller au terrain, au coin de chez nous, puis regarder une game de 2A,
1: Ben c'est... C'est le résultat de... De dizaines d'années à avoir, j'allais dire, une structure, une absence mm -hmm. de structure. Il n'y a pas, de, pas, pas beaucoup de fil conducteurs dans le développement des jeunes joueurs et joueuses. Euh, probablement pour des raisons économiques ou encore juste parce que la société est arrangée comme ça. On a pallié à ça du côté masculin en premier. Maintenant, on sait davantage où est-ce qu'on s'en va. Puis ça s'est vu dans le résultat de l'équipe euh, masculine pour la qualification pour le Qatar. Mais en ce moment, puis on en parle beaucoup, mm -hmm. c'est la, la question des débouchés pour les jeunes joueuses. Où est-ce qu'elles s'en vont? Est-ce qu'elles est qu restent au pays? Est-ce qu'elles s'en vont euh, dans le système américain euh, des universités? Est-ce qu'elles s'en vont en Europe? Il n'y a comme pas de mode d'emploi. Mm -hmm. Et c'est très dommage, puis... Honteux, je trouvais le mot un peu fort. Mais quand tu regardes l'ensemble, le, le big picture, oui, c'est honteux parce que, ultimement, tu ne places pas ces athlètes-là dans la meilleure position pour réussir.
0: Il n'y a aucun Et... athlète qui a fait erreur, mon Dieu, qui s'est démarqué dans l'équipe canadienne. Puis que...
1: Non, pas tant. Pas tant. C'était difficile de trouver vraiment quelqu'un qui, se... qui sortait du lot. Mais... La manière dont ce, cette équipe-là, ce jeu-là, se déployait, je pense, c'était une image assez exacte de ce qu'on leur présente comme débouché ultimement.
0: Oui, mais je trouve que c'était l'illustration parfaite, ce tournoi-là, de toutes les problématiques dont on parle. Euh, J'en ai, euh, lors du match des médias, j'ai parlé un peu avec Gabriel Gervais, le pas de micro, juste comme ça, puis je disais... Euh, J'espère que tu
1: n'avais pas de micro, tu jouais.
0: Non, mais tu étais au courant <rire> du projet de Matheson. Est-ce qu'une équipe féminine, professionnelle... Puis, tu sais, premièrement, il était bien transparent. Il a dit, bien, je veux commencer par comprendre, euh, puis m'occuper de pourquoi on n'est pas capable de remplir un stade Saputo à toutes les semaines. genre, faut comme... Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on va s'assurer que notre équipe masculine marche vraiment bien. Il a dit, nous, ma priorité, c'est... Ils en ont parlé souvent, mais académie féminine. Puis là, je me dis, c'est sûr qu'en tant que fan, on veut une équipe professionnelle, mais c'est vrai que le problème, c'est des filles présentement qui ont 17 ans, 18, puis ont n'ont plus de là. Ils arrêtent de se développer, puis il y a comme un, comme un trou mmh. entre, euh, bon, mettons, le, le collège et le... Ils sont pas prêts pour le niveau professionnel, fait qu'ils tombent, tombent, tombent dans un entre-deux, puis finalement, et souvent, ils arrêtent de jouer. Et
1: tu peux pas mettre ça sur les épaules de, de, des programmes des équipes nationales non plus, tu sais. On est dur envers, envers Soccer Canada, euh, avec raison. Mais c'est comme si, une fois rendu là aussi, tu sais, c'était... C'était aux adjointes de Beth Priestman qui sont en charge des équipes de jeunes mmh. de faire la job après.
0: Mais C'est pas ça.
1: C'est pas comme ça que ça marche.
0: C'est supposé d'être important, le mondial U20, autant pour les gars et les filles. Donc, oui. es supposé avoir ton propre staff. Là, je veux dire, je pense que les adjoints de Beth Priestman, ils en ont plein les bras. Tu sais, je veux dire, gérer l'équipe leur... senior, ça devrait être leur unique ouais, mais travail.
1: Ouais, mais C'est la même chose pour euh, Mauro Biello oui, exactement. Oui, c'est ouais, ça.
0: Mais je veux dire, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il fait que, que d'autres équipes vivent, que ça fonctionne. Moi, je sais que pour le Canada, on a beaucoup parlé qu'elle ne s'étaient pas réunies, qu'elles n'avaient pas eu la chance de jouer ensemble. Mais je veux dire ça, c'est la situation de toutes les équipes nationales. Je veux dire, ils ont souvent quelques camps seulement. C'est tout. Donc là, euh, donc, au niveau de la structure, au niveau du système, de la culture, c'est comme plus profond que juste, « Hey, on ne s'est pas beaucoup vu l'année dernière.
2: » Je pense que c'est euh, des questions bah, structurelles qui se posent, bien entendu, euh, au niveau local mais de ce que je, moi aussi je connais et de, 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 de ce que je vois en Europe aussi, je veux dire, c'est des problèmes que beaucoup, beaucoup de fédérations ouais. rencontrent aussi, euh, que ce soit chez les féminines, mais aussi chez les garçons, je veux dire, euh, il y a des, beaucoup de questions qui se posent en équipe de France, par exemple, euh, de soccer, où il y a une équipe extraordinaire chez les A, mais beaucoup de questionnements euh, dans les équipes réserves et dans la façon dont on veut justement faire pro progresser euh, ces, les, les, les équipes plus bas. Donc, euh, j'ai envie de, de prendre un petit peu de, de hauteur là-dessus euh, et de voir ce qui peut être justement, euh, euh, être mis en place ici. Euh, je ne suis pas sûr que pour le coup, euh, alors autant j'ai beaucoup de réserves et beaucoup de, de questionnements sur la façon dont on traite euh, les équipes féminines et masculines mmh. au plus haut niveau, avec beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup de volontés qui ne sont pas mises justement dans, dans les structures, euh, dans le fait de mettre en avant le, 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 les équipes féminines. Autant chez les jeunes, j'ai comme l'impression que c'est, je veux dire, euh, euh, les programmes sont un petit peu entre guillemets abandonnés, autant ouais. chez les garçons que chez les filles, de ce que je, je, je vois aussi. Et je pense que là, bah, c'est vraiment les la façon dont politiquement, dont, dont, au niveau de la fédération, on veut justement faire progresser les équipes. Il y a eu une accélération euh, du, du niveau et de la progression du soccer euh, masculin et féminin qui a été extrêmement rapide. J'ai comme l'impression qu'il faut quand même du temps pour justement euh, bah, des, 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 des gens qui mettent beaucoup de, de, de force dedans. Je pense à, à, tu parlais de Mauro Biello qui fait les deux, tu parlais de, je parle de Yannick Gérard qui m'en parle aussi, qui fait les deux aussi. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour ces gens-là qui donnent vraiment beaucoup, beaucoup de leur passion, mais qui ont euh, besoin justement de, voilà, de, de, que la structure euh, les accompagne. J'ai l'impression qu'on n'était pas prêt pour voir, ouais. euh, pour <rire> voir ce, le soccer se développer aussi vite euh, au plus haut niveau que là, on est en train de se... Ouais. de réaliser qu'on a beaucoup de retard et que bah, ça se voit face au Nigeria, comme tu l'as ouais. dit, face à la Corée, chez les filles. Il euh, y, a, y, a, y a du travail, on le sait. Maintenant, c'est de, de voir de quelle façon on va, on va affronter tous ces défis. Je vais te nominer, non,
1: Christine? OK? Non. Ould Dossine, Sambat, ouais. Silla Blanc, Bakamniaro, Fazer, Sangaré, Folquet, Chakunte, Samoura, Urtré, Leguilly. Tout ouais. ça, là... C'est toutes des joueuses qu'on a présentées à Radio-Canada Sport avec la démarquement.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. J'ai des fiches sur toutes ces joueuses-là. Ça, ouais. je viens de croire. Ouais. De toute façon, okay. on le sait. C'est plus facile au Canada de suivre les joueuses de l'équipe U20 française que les joueuses canadiennes. Ah, ouais. il y a, pour la grande majorité de ces sélections-là qui sont à la Coupe du monde U20, il y a toute une structure déjà professionnelle derrière elles. Elles mm -hmm. ont ça. Ouais. Puis au Canada, ben, c'est la NCAA.
0: Je pense que euh, le dernier de la guerre aussi, c'est vrai. Je pense que ce qu'Asso nous dit, c'est que là, là, les équipes seniors sont mises à vraiment bien aller. Puis là, on a été un peu pris au dépourvu. On... Ouais. Comme tu dis, on a comme abandonné les jeunes. Mais si on veut que les équipes seniors continuent de bien aller, il ouais. va falloir qu'on mette un peu d'énergie, une structure au cours euh, au sein des équipes plus jeunes. Les gars, avant de se laisser partir, faut qu'on se tourne vers vos fans avec la question du public. À la... demander quelle est la meilleure On recommence, ça. Quelle est la meilleure chanson de stade? Quel est l'hymne de soccer, selon vous, Asun? Qu'est-ce qu'on entendait, là? Peux-tu nous traduire la chanson?
2: Ah, malheureusement, je ne suis pas assez bon en italien encore, là. C'est en soit. c'est J'ai pris allemand en élevé deux, moi, à l'école. <rire> J'ai retenu, mais oui, c'est l'hymne de la Juventus qu'on entend avant chaque match de cette équipe-là. Et c'est peut-être l'hymne qui me touche le plus à chaque fois que j'écoute, que je regarde des matchs de la Juventus. Je fais en sorte de ne jamais louper les avant-matchs pour voir ce stade à chaque avant-match en Ligue des Champions ou en championnat. Bah, c'est les, les lumières qui s'éteignent euh, et euh, bah, tous les partisans qui chantent euh, d'un ton cet, cet hymne-là. Et je trouve que c'est, ouais, je sais pas, c'est une chanson qui me, qui me touche. Le plus, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions de, de, et de voir cette équipe-là, cette équipe ancestrale, cette, cette, cette équipe historique, en fait, euh, être, eu être, un être noir, marquée et par... Ouais. Exactement, exactement. Es... C'est dit dans la chanson, ouais. ça.
0: Mais tu n'es pas le seul. On a eu beaucoup de personnes qui parlaient de la UV ou de l'AS commun ah, oui. Toi, Oli, ta, ta sélection, c'est quoi
1: X, c'est la, la version qu'on entend davantage en Italie qui, qui vient me chercher plus, mais ça... Apparemment, c'est une chanson vénézuélienne ouais. qui a été adoptée par, euh, notamment, les supporters de Boca à la Bombonera. Ça, ça, ça a été... Euh... Ça joue dans plein de stades partout ça, dans le ça, monde. Ça ça, 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 ça... On entend ça partout maintenant, même en... Même, même au Stade Saputo, à l'époque où il y avait des ultras, euh, en fin de match, quand c'était quand, quand sûr que l'impact allait gagner, d'aller KVC pour finir, ça, ça, ça finissait bien. Mais euh, j'aime bien les euh, j'aime bien les, les chants anglais aussi. Les chants de plus, de quand on parle de banter, là, quand, tu veux, quand tu veux écœurer l'adversaire ou juste, juste être euh, intelligent. Non, mais quand euh... tu parles
0: d'hymne, <rire> je veux avouer ouais. que c'est fort, parce ouais. que souvent, on associe vraiment une chanson à un club, mais ça, 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 ça dépasse les frontières. Exact. Je veux dire, c'est...
1: Exact. J'ai entendu, dans, dans, dans entendu ça dans vraiment vraiment plusieurs stades. Euh, mais mais c'est ça. L'ingéniosité, l'inventivité des, des Anglais, ça, pour moi, ça reste... Euh,
2: ouais.
1: Ouais. Ceux, ceux de Newcastle qui sont allés à... La, parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais notre rival historique, Sunderland, n'est pas en première division. Ça fait très longtemps <rires> qu'on les a affrontés. Mais notre équipe U21 de Newcastle est allée à Sunderland dans le, le Johnstone Payne, peu importe, là, la coupe pour les équipes de, de, de division inférieure euh, et euh, les sporteurs de Newcastle sont allés chanter. Euh, on, vous a vu ch on, on vous a vu, pleurer sur Netflix et c'était c'était oh, délicieux. Bon
0: niché quand es rendu... tu nous parles de l'équipe U21 Newcastle, là, on est rendu à, <rire> à, un, à un deuxième niveau. Mais tu te Et, parles mais...
1: de John Joe Shelby. <rire> vous m'avez posé
0: la question, pour vrai, moi, je suis, euh, je suis moins nerd que toi, Olivier, puis j'avais moins de... <rire> de références nichées. Non, mais là, moi, moi j'ai voulu faire... Non, mais c'est vrai, quand je pense... je pense à une chanson... OK, c'est peut-être une référence pas comme vous, mais moi, j'ai 15 ans, puis on se promène des tournois partout, puis moi, c'est olé, 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 Puis là, vous m'avez intimidé.
2: Je pensais qu'elle aimait dire les Spice Girls dû à David Beckham, plus jeune. Ça. Non, 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 non,
0: non, non. J'aimais beaucoup mieux David que Victoria, ça je peux te bon. le dire tout de suite. Alors moi, je suis une, une, une émotive, une sentimentale comme Assoude. À Assoude? À à Assoude? Yeah. Ouh. Fait que j'ai <rire> choisi You'll never walk alone.
1: On pouvait chanter « And you'll never win the league » par-dessus, <rire> mais là, maintenant, ils gagnent. Non, mais pour le côté Malheureux. historique,
0: les fans de Liverpool, ben, c'est des émotifs. Moi aussi. C'est pas Olymne qui va te mettre de l'ambiance dans le stade, mais moi, ça me donne des, des frissons à tout coup, puis je, je rêve d'être là sur place pour vivre ce, ce moment-là, ça ouais. serait quoi à l'hymne... Euh... Euh, on ne ouais.
2: chante pas seulement à Liverpool, euh, Olivier, s'il si me, si me semble bien, You'll Never Walk Alone. Non, à Celtic ouais, aussi. À Celtic aussi, mais c'est vraiment à la base, c'est l'hymne ouais.
0: de Liverpool. C'est vrai que ça, ça bah, reste... Dans la culture populaire. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Moi je, suis, euh, peu, le, moi, je suis le peuple. Donc, non, non, mais c'est vrai que c'est une
2: chanson historique en, en soi. Moi, je fais une petite parenthèse sur des, 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 sur des hymnes qui ne collent peut-être pas à des stades, mais qui, qui ont été emblématiques. Je pense à « Life is life », tu sais, Maradona. Ah, tu sais, <rire> des choses sur lesquelles on a grandi, voir Maradona jongler ouais. en fait, de cette façon-là. Chaque, chaque fois que ça débarque sur Twitter, j'arrête je... tout, oh, Exactement, je tu vois. Ouais. Et ça, c'est des choses, justement, en termes de culture foot qui sont fortes aussi, même si ce n'est pas des musiques de stade, mais des musiques qui nous ont marqués. Je pense à, pense à cette musique, par exemple, où, bah, en tant que Français... Euh... La 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 <atas> la, la, la 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 get la 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 chose qui nous monde pour la
0: mais moi, je voulais dire, ceux qui ont vu Ted Lasso, Jamie Tart, tout, ah, tout, ouais. Mais là, encore <rire> une fois, j'ai vécu des intimidations, alors je hein? me suis rétractée. Ah, j'ai bon.
2: l'impression qu'elle chantait Baby, C'est ch exactement Touloulou. ça. Bon Mais avec Jamie Tart. J'ai regardé Lasso, j'ai regardé deux épisodes. Après ben ça, je n'ai pas accroché. Moi, ah! vraiment... ouais. On fera un autre épisode de
0: juste, de juste sur ça. Peut-être ouais. que la traduction française est dégueulasse. Donc, son écoute-la en anglais. <rire> ben, voyons. Excusez, on est un peu sous le choc En ce ici. moment, moi,
2: c'est All or Nothing, Arsenal, je conseille. Oui, j'ai commencé parenthèse. ça. Ouais. Excellent.
0: Prime sur Prime. Et on est en train de faire euh, de la pub pour Prime. <rire> Donc, euh, mais ce serait quoi, les gars, euh, l'hymne de l'Impact de Montréal, ou du CF Montréal? Patrice à son, à Bernier.
2: Patrice Bernier.
0: Mais y avait-tu une chanson pour toi, à l'époque?
2: <rire> oui, ben y bon. en avait une pour Montréal. C'est ah, quoi, déjà? Ah,
1: ah. Ah, Ah,
2: j'aimais bien. Oui. C'est vrai que j'aimais bien. J'étais content quand euh... ah, oui. le public chantait ce, ce, ce et ce sa team. Mais puis, un, une... en tant que joueur, tu sais, es toujours content, justement, de voir bah, les, les partisans chanter une... une chanson générale, mais aussi euh, accompagner des joueurs. Ça, ça prouve que tu as, as marqué certain... d'une certaine façon ces, ces, ces gens-là. Puis, c'est vraiment, vraiment agréable de. Voilà, de ce... Mais chanson
0: générale, c'était quoi la, le chant euh, qui te qui te donnait de l'énergie quand t'étais sur le terrain?
2: Pff, euh... J'ai envie de dire, tu sais, on avait une équipe qui était souvent portée autour de Nacho Piatti, donc quand le club quand les supporters chantaient Nacho Piatti. Alors oui, c'est individuel, ça un peu plus de Cette semaine, on l'a entendu. Mais ça donne, ça donne, ça donne de la force à l'équipe parce que tu sais que ça galvanise ton joueur phare.
0: Tu dois y avoir une idée d'une chanson que quatre partisans ont déjà entendue dans le stade. C'est quoi ton idée toi?
1: Ben à une certaine époque, me semble ça fait longtemps que je l'ai entendu, mais il y avait. Il y avait un groupe punk qui avait fait, un... qui avait fait une version d'aller de... ah, aller Montréal, là, qui jouait au début de la deuxième mi-temps, me semble. Ça joue plus, ça? Je non, ça, ça,
2: joue ça plus. fait longtemps. C'est a... toi
1: associé aux ultras, je pense.
0: Jacques-Alexis, pas... as-tu une suggestion? Les ton amour, a changé mes... ton amour a changé ma vie. les classels.
1: <rire> ça, c'est non.
0: Ça, c'est non. Il n'est pas content. Non, mais là, je pense que ce serait le temps d'en de, 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 inventer une nouvelle. Je parle aux fans qui se déplacent au de Sabuto pour les séries. Là. Ça continue comme ça, on va peut-être vivre des séries au Stade Saputo. Mm -hmm. Donc, euh, c'est temps. Ah ouais. on, on a
2: fait nos paris Olivier. Ah oui? Ben, on, voit on arrive, <rire> Olivier voit Toronto arriver au Stade Saputo ah ouais? pour le premier match. Ouais, là... J'ai même une impression de... Non? Je... Ben... T'es plus aussi emballé? bah ben, je... 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 je suis plus si sûr. là ouais.
1: Toronto, c'est... Tu vois, là, il je manquerait de, de siège. Dire. Je trouvais qu'il qu 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 y, bon... qu y avait un bon élan, là, mais leur match Ça contre a euh, New peu, England... Ouais. puis ouais, non.
0: Juste ça, on ça va être un événement, ça va être super euh, le fun. Euh, on attend de voir ça. On va voir euh, si Mialovic va être vendu au cours des prochains jours. Et aussi, je continue de surveiller Jonathan David parce que pour l'instant, j'ai l'air d'une menteuse qui disait qu'il ne serait plus là euh, pour euh, la nouvelle saison. À
1: ça, n'as-tu une opinion sur Jonathan
2: David et Lille? Écoute, euh... <rire> 7 à 1 en fin de semaine. C'est vrai que ça a été compliqué. Pareil, quand il joue à ce niveau, je veux dire, c'est impraticable. C'est compliqué, mais. Euh... Rester une saison de plus ne serait pas un échec pour Jonathan David. Ah j'ai comme l'impression qu'il y a eu un certain momentum qui est un petit peu retombé. Ouais. C'est le ressenti que, que, que j'ai. Reste à savoir comment ils vont reconstruire ça, comment, quelles sont ses ambitions aussi. S'il veut partir à maintenant, là, maintenant, ce n'est pas l'impression que ça me donne, en tout cas dans la communication. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir, de voir quelle va être la suite parce que c'est vrai que...
0: J'ai l'impression qu'on avait il des est... attentes. Oui. Et là, que peut-être les attentes sont un peu Tu sais, quand il a gagné le championnat des marqueurs de la Ligue 1. Là, je veux dire, Les attentes étaient très, très élevées. Et là, oui. finalement, peut-être que ça a baissé.
2: Ce moment de thème-là. Puis c'est vrai que leur deuxième partie de saison a été compliquée aussi. Euh, avec un thème Benarfa ben qu'il fallait gérer dans le groupe. <rire> Et, euh... Et au niveau je de l'organisation contre la légende de Nucassion sur la <rire> thème ben Arfa, Exactement. <rire> mais à
0: ça, non, on ne parle pas du PSG aujourd'hui. On parle juste du PSG quand ça va mal. Donc là, non. hier, il y a eu en fait. de on super... chante
1: les chansons. Il y a eu des <rire> super comme... buts. Ils ont
0: gagné, mais ça, c'est pas intéressant. On s'en reparlera quand Mbappé fera une autre crise. Hey les gars, merci d'avoir été là.
1: Plaisir. Plaisir. Ça se peut que hein? je sois
0: là la semaine prochaine. Ça se peut que non, parce ah. que je quitte pour... Euh, on dit le hockey féminin. Ah. Euh, voyons voir, parce que nous, on... c'est notre mandat, le soccer. Mais le soccer féminin, le hockey féminin, c'est ça ce qu'on fait. Donc, suivez-nous à Radio-Canada Sport. Puis, OP les gars font très bien ça quand je suis pas là. Invitent... En tant que vous n'invitez pas, Antoine D. Ce que je on va
1: inviter Antoine Deshaies.
0: Ben non, <rire> je blague, Antoine est excellent, mais Antoine, il fait du tennis. Donc, on se reparle, les gars, très bientôt. Merci, jean Alexis derrière la console. Merci, Olivier, Merci, c'est La semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Ton amour attends.